0: Podcast 16, Podcast 16, para ver con los oídos. Significó en cierta medida el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en el país, que también este simbolizó en cierta medida o sintetizó muchos de los males que había en, presentes en aquel momento en la Argentina de los años 90 con la corrupción, con la impunidad con la figura de un empresario todopoderoso y enigmático que era Alfredo Chabrán, que quería evitar de cualquier manera que su, su cara sea visible se conozca su, su identidad y que bueno, José Les Cabezas eh, con su trabajo, con el trabajo que hicimos durante mucho tiempo investigándolo lo veo por darle el rostro a ese poder oculto de la Argentina, y eso le costó toda la vida. este eh, se de 25 años, con todos los asesinos en libertad, eh, esperando que la justicia en algún momento de la señal que corresponda, porque fueron condenados en su momento a perpetua, y sin embargo están todos libres. Eh, y fue un caso que sin duda... Eh, tras de hecho, ¿no? es un caso emblemático este, que incluso eh, he mirado con, con atención en eh, todo el mundo.
1: Parece ser que esa impunidad que había en ese momento continúa a lo largo de estos 25 años.
0: Sí, sí, la impunidad continúa porque el sistema judicial argentino funciona mal, digamos. O sea, eh, el caso de José Luis se eh, había logrado un juicio relativamente rápido para lo que es la justicia argentina en tres años hubo condenas a, a los asesinos a perpetua y después ellos apelaron ante la casa, cámara de casación de la provincia de Buenos Aires y en un fallo vergonzoso de dos jueces cambiaron la carátula de la causa redujeron las condenas de los asesinos y con eso empezaron a salir en libertad habiendo cumplido apenas un tercio no de la condena eh, entonces, en, el, en ese derrotero judicial, eh, después ese, ese fallo a perpetua fue ratificado por la Corte de la Provincia y por la Corte Nacional, y sin embargo los asesinos nunca volvieron a prisión. Eh, esto te demuestra en definitiva que el sistema judicial argentino funciona mal, porque si hay veinte jueces, y no lo estoy exagerando, fue el número que hubo, que fallaron a favor de la prisión perpetua y solo dos que redujeron las condenas y aún así eso sirvió para que los asesinos salgan en libertad bueno esto te demuestra que el sistema funciona mal y por eso este crimen impune hoy no
1: se comentaba que eh, si vos hubiese estado en ese momento te hubiera quedado hasta el final de la fiesta eh, de de Andriani eh, hubiese eh, sido también víctima como con José Luis
0: Sí, sí, bueno, un poco esto incluso lo, lo reconoce el asesino de José Luis, Gustavo Treyes, el policía, que cuando lo detienen, no en una declaración oficial ante la justicia, pero sí ante las personas que lo detienen, eh, les dijo directamente que si nos encontraban juntos con José Luis, nos hubiesen asesinado a los dos. La frase textual fue, los hacíamos boleta a los dos. Este, y sí, yo salvé mi vida por una circunstancia casual que fue que el 26 de enero era mi cumpleaños y justo habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Le dije a José Luis eh, que alrededor de las 4 de la mañana en la fiesta de Oscar Andreani que yo me iba, que quería hacer y él se quiso quedar. Y fue a la salida de esa fiesta cuando él llega a su casa que lo terminan secuestrando y, y asesinando. O sea que por esa eh, circunstancia milagrosas que, que yo, ya, yo sabré de mi vida, ¿no?
1: ¿Y todo fue por la foto de Yabrán que aparece en la, en la etapa de noticias?
0: La foto fue un elemento importante, no creo que el único. Tiene que ver eh, con todas las investigaciones previas que nosotros habíamos hecho sobre Yabrán, eh, eh, con nuestra búsqueda en la temporada que asesinaron a José Luis, de poder conseguir una entrevista con Yabrán, sin saber que cada vez que nosotros nos acercábamos a Yabrán explotaban los teléfonos de su custodia con la policía de Pinamar y con la banda de policías y delincuentes que secuestraron y asesinaron a José Luis, este, porque bueno sentían que éramos una especie de entre comillas peligro para Yabrán por cubrir, este, por hacer nuestro trabajo periodístico, ¿no? entonces yo creo que el combo de nuestra búsqueda este, incesante, la foto que le hizo José Luis, los descubrimientos que habíamos hecho y publicado, por ejemplo, con respecto a los negocios raros que, Pinamar, que en Pinamar tenía Yabrán, como por ejemplo el proyecto de un puerto deportivo cuya ecuación económica no cerraba por ningún lado y que esa investigación hizo que el gobernador de entonces, Eduardo Dualde, le frenó el proyecto de Yabrán o sea, provocándole un daño económico importante. Supongo que todo ese combo fue este, determinante para que una mente perversa, una mente retorcida, como la que tenía de Sabrán, decida asesinar a José Luis, ¿no?
1: Y durante estos 25 años que se están cumpliendo, ¿vos eh, tenés miedo todavía de, de que pueda pasarte algo? ¿Cómo es, cómo es tu vida hoy? ¿Cambió a, a partir de ese hecho?
0: Mi vida sí, obviamente, cambió, cambió mucho. Eh, no tengo hoy el miedo que tuve, ni bien ocurrió el crimen, donde aparte sucedieron todo tipo de, de amenazas, y este, desde llamados telefónicos, balas que dejaban en la puerta de mi casa, gente rara alrededor de mi casa y demás. Eso cesó con el paso del tiempo y, y bueno cambió un poco también después de que... Llaverán se suicida, ¿no? este, Como que se articula todo ese esquema de seguridad que él tenía armado con represores de la dictadura militar y con este miembros de las Fuerzas Armadas retirados y demás. Eso se articula un poco este, y ahí cesan un poco el tema de las amenazas. Pero es un caso, es un tema que, que a mí me, me atravesó y me va a atravesar toda la vida. Este, y obviamente mi compromiso de siempre va a ser con la memoria de José Luis y con, con su familia, sobre todo que es donde yo vivencio en cierta medida este, ese desgarro que, que dejaron los asesinos de José Luis en una familia que fue golpeada terriblemente por, por este asesinato. ¿no?
1: ¿Cómo lo recordaba José Luis?
0: José Luis era un tipo muy divertido, muy socarrón, le gustaba hacer bromas todo el tiempo. Después tenía carácter difícil cuando se enojaba. Este, era un profesional increíble, muy detallista. Eh, siempre quería una foto más para asegurarse la calidad de lo que hacía. Eh, tenía una síntesis entre el reportero gráfico de batalla que tiene que conseguir esa foto en ese momento, en ese instante preciso porque si no se pierde. Y un fotógrafo artístico, que podía armarte una producción increíble este, con, con quien fuera este, y un tipo que a, so, por sobre todas las cosas amaba su profesión, eh, pero amaba con, con este, una locura absoluta a su familia, a sus tres hijos, a su mujer Cristina, a, a su familia, a sus papás, a Norma, a José, a Gladys, su hermana, este, un tipo muy familiero, que, que bueno, con muchos sueños, que, que le fueron arrebatados aquí el 25 de enero, ¿no?
1: Podcast 16, Podcast
0: 16 para ver con los oídos.